0: 上一讲咱们讲这个孙膑庞涓斗智，斗智的结果呢，这个魏国呀就开始走向衰落，被他压制了八十余年的秦国，终于缓过气儿来了，所以秦国呢就开始崛起。其实这个秦国呀，咱们在这个前面讲春秋历史的时候，跟大家也提到过，秦穆公还疑似春秋五霸之一，但是自秦穆公以后。这个秦国呢就不怎么，呃，被人提起了，那一直没有摆脱这个西戎的这个帽子，那所以在这个中原诸侯的眼里，他仍然属于蛮夷，不怎么待见他。中原有什么活动也不邀请他参加，所以秦国呢就很郁闷。直到这个公元前三百六十一年，秦孝公继位，秦国仍然没有摆脱这样的局面。所以孝公就想，我怎么着能把这个祖宗基业发扬光大？我怎么能恢复当年木工的霸业？怎么着能让这个我们秦国强大起来呢？思来想去，就是公元前四世纪什么最贵？人才，必须我这个国家得有这个人才才行。但是当时天下各国的人才啊，并不往秦国集中，那秦国属于那种。天高皇帝远是吧？兔子不拉屎的地方，所以没人去。那么这个当时的人才主要集中在哪儿呢？一个是齐国，一个是魏国。齐国不用说了是吧？孔孟之乡。还有一个就是魏国啊，咱们讲，毕竟魏国是战国首强嘛，那所以投奔魏国的人才也非常多。秦国没有人才怎么办？秦孝公就设立招贤馆，重金悬赏，到这儿来之后，职称没问题，待遇。孩子就学问题是吧？然后安家费、分房，这都没问题，配专车是吧？就请大家来，并且呢亲自面试这些个人才，所以这样一来就吸引了一些人才呢到这个秦国来。不过咱们讲，当时秦国还没有什么名头嘛，所以他即便是他搞了很多这样的这种宣传手段，但是毕竟在这些个人才的眼中，齐国、魏国还是好去的地方。所以来到这个秦国的，可能大量都是二三流的人才。秦孝公每天都要面试，面试很多，然后交谈，然后就感觉很没意思，是吧？这些人并不是寡人想要的，好多人也没有什么一技之长，是吧？也没有个吃饭的本事，就跑这儿来骗骗吃骗喝。所以秦孝公渐渐心灰意冷，看来这种亲自面试的事儿啊，寡人不干了，没劲，天天也碰不到一个，还是由。人事部门去去去负责这件事儿吧，是吧？这该该该该由谁干由谁干。那招贤馆有专门的机构管。那秦孝公渐渐就心灰意冷。就在秦孝公心灰意冷之际，魏国有一个后来对秦国作用巨大的人才，这个时候想动一动了。这个人是谁呢？就是后世大名鼎鼎的商鞅。此时名叫公孙鞅，又叫卫鞅。啊，怎么这么多名字？他本是魏国宗史，这个魏是保卫的魏，魏国的宗史，所以就跑到了三晋之一的这个魏国来打工，投到了当时的魏国相国公叔座门下。公叔座很欣赏未央，那、啊、这小青年不错，啊，满腹经纶是吧？才高八斗，再加上又深通法家学说，当时战国乱世最适合的就是这一套学说嘛。所以公叔座就把这个未央啊看作是自己的接班人。随着这个公叔座年龄一天一天老去，一日这个相国病重，眼看就要挂了。在这个时候呢，魏惠王，魏惠王也是魏国历史上在位最长的君主，魏惠王就来探望公叔座的病情。老相国，您这儿。说句不好听的话，这个有今儿没名儿了，是吧？我看您这浑身上下能插管子的地方全插上了，是吧？有进气儿没出气儿，这个万一哪一天您挂了的话，谁能接您的班啊？公叔座一听这话，哎呀，早就等着大王这么发问呢，是吧？所以急着忙着赶紧推荐陈玄，说如果万一哪一天臣不在了，臣认为未央公孙鞅可以接臣的班他这话一说完呢，魏惠王的脑子得反应一阵子，是吧？没听说过这人，这这人干嘛的？因为他一直在公叔座府上嘛。啊，这人是干嘛的？好不容易让你给我推荐这么一个，这可是接任相国，不是说干别的事儿，是吧？他正正在想的功夫，因为公叔座他觉得自己马上就要死了嘛，谁知道下一口气儿还呼得出来，呼不出来，所以他着急嘛，是吧？他就他就很急。他一看这个魏王沉吟不语，以为魏王不乐意呢。然后他马上就跟魏王讲，说如果您不用此人，就一定要把他杀掉，免得他到别的国家去辅佐别的国家，跟我们魏国为敌。魏惠王听到这儿都更糊涂了，哇塞，您您这是回光返照了吧，是吧？您您是不是晕了？一会儿您告诉我让他当相国。一会儿您告诉我，让我宰了他。您您哪句是真的呀？啊，所以魏惠王就只好说啊，那相国你今天太疲劳了，你还是好好休息吧。啊，寡人改改天再来探望。这么严肃的话题也不适合在这病床上说。然后魏惠王就起驾回宫了。魏惠王一走，公叔座就急忙派人去找这个当时叫公孙鞅，魏央啊，赶紧把他给我叫来，急如星火。魏央就来了，那、啊、怎么事儿？怎么怎么茬了，老相国？您这什么事儿这么着急？托付后事，我看您这一时半会儿也挂不了。您什么事儿？这个公叔座就把这个刚才见魏惠王的前因后果就跟公孙鞅就说了一遍啊，然后跟他说：“我建议大王用你当相国，大王不用。为了避免你祸害我国，辅佐他国，所以我建议大王把你宰了。但是呢，咱咱俩这交情又这么深。”我我出于朋友道义，我必须把我刚才跟大王讲了什么，我告诉你，你赶紧跑吧，说不定大王一会儿就派人来杀你来了。公孙鞅听完这话，心里把公叔座祖宗十八代问候了一个遍，然后呢，表面上还故作镇定，我不用跑，我怎么会，我干嘛要跑啊？公叔座说：“那大王一会儿要杀你啊，你你你你干嘛你不跑啊？是吧？”公孙鞅一声苦笑，嗨。大王既然不听您的话用我，他又怎么可能听您的话杀我呢？在他眼里，我不算啥，他,他直不当的为我动心思杀我是吧？您您放心，我就跟这儿待着吧，吃碗安乐茶饭。果然，魏惠王一直没对公孙鞅采取什么举动。然后呢，公孙鞅也觉得在这地方再待下去也太没劲了，是吧？人家都连杀我都不屑杀我呀，是吧？你说这待个什么劲呢？那怎么办、啊？此处不留爷，自有留爷处。那我就得找地儿走，找地儿吧。那那去哪儿啊？当时，全天下打工者的天堂就是秦国，是吧？那只能去秦国了，去咸阳吧。啊，当闲漂去吧，咱们就只能去那儿了。所以公孙鞅就到了秦国。到了秦国，先得奔这个招贤馆嘛，是吧？先得奔招贤馆。到了招贤馆一看，哎呦，这人呢，乌央乌央啊，人山人海啊 ，people mountain people sea， 是吧？你这玩意儿。什么时候能排上我呀？然后再一听，这排队的、聊天的这帮人说的那些话，哎呀，跟我差十八条街，我哪能侧身此辈当中与这些人为伍？即便就是被秦国国君重用了，我跟这帮人，哎呀，我丢人，不干了，不排了，不排了，怎么办啊？你你不进招贤馆这一关，你出试都进不去，是吧？你怎么进复试啊？你怎么进决赛啊？怎么见秦国国君呢、啊？公孙鞅多聪明一人啊！我得走捷径，这事儿我不干，走捷径。我打听吧，谁跟秦国国君关系最好啊？是吧？一打听，哦，一个宦官叫景监，他跟这个国君关系最好。国君不离须臾，国君的这个这个这个私人助理啊，国君到哪儿啊，泡夜总会都得带着他去。那我就想办法走这景监的门路吧。哎，也不知道怎么着。就走上了这个景监的门路啊，俩人打得火热，然后景监就把他推荐给了秦孝公，就这个你你你跟我们跟我们家主公聊一聊吧，是吧？这这这个这个给给我们主公上一课，让我们主公听听你有没有真才实学。于是，这个商鞅就是公孙鞅、魏鞅啊，咱咱现在先叫他公孙鞅，第一次见到了秦孝公啊，因君臣俩在在这个偏殿就开始谈。这个商鞅就开始讲，讲什么呢？讲这个皇帝，尧舜禹，三皇五帝，讲讲讲讲，开始讲啊。秦孝公呢，就开始睡，是吧？就开始睡啊，也不顾这老师在啊。您说您这就，您这是家教啊？这这这不是那个上大课？开始睡，说哎，一会儿醒了，小子还没说完呢，接着睡，是吧？商鞅一看，这别讲了，对吧？我这都不是。这都不是对牛弹琴啊！这对牛弹琴，牛还吃草呢。你这主的睡了，是吧？我这对着空气讲啊，简直啊。那那算了，就就别说了。今天这课就到此为止了。秦孝公如逢大赦，好，好，好，那那寡人回宫。回宫之后，去把景监给我叫来，就把景监给叫来。你给寡人推荐的这是个什么玩意儿啊？你你眼睛长肚脐上了？你是是不是？你给我推荐的这是什么东西？这叫你要下次你要再让他打扰寡人，我弄死你，你信吗？你先吓得赶紧诺诺而退，回去之后就把公孙鞅骂一顿。你有本事没本事忽悠你都不会啊，是吧？你那我们我们家主公也召见了很多能忽悠的，有把他逗乐的呀，是吧？你不行，你说个当口相声也成吗？你说你你你讲什么？主公睡着了把我骂一顿，是吧？然后公孙鞅说：“嗨，说这次是确实我这个没认真备课，是吧？因为我从魏国过来嘛，我时差没倒过来，然后呢一路舟车劳顿。”飞机又误点了，然后这个这个这这儿的菜又不合我的口味儿。我喜欢吃米，你们这都是都都是都是都是面，我这不合口味儿。哎，你再给我安排一次，我保证把你家主公讲的哈哈大笑，把把他讲乐了，让他喜欢我。邵太手喜欢你。景天一想，这小子既然喝这么大本儿攀上我，然后又要非要见我们家主公，万一真有两把刷子呢，是吧？那那那好吧，那我就再给你安排一次吧。那又去见秦孝公，说这个公孙先生啊，是一个有本事的人啊。只不过呢，因为他这个倒时差的关系，所以呢，他这个那天，呃，情绪不太对，也也他这回做了认真的准备了。那发言稿都写好了，微臣我都看过 ，PPT 我都都看过，没问题，是吧？你你要不再给他一次机会，是吧？秦孝公一想，要闲着也是闲着嘛，晚上也没什么娱乐，老去 KTV 让人拍下来也不好。都在队跟着就不合适，那那好吧，你就再再召见他一次，再听听他说什么。商鞅这次又来了啊，又开始给秦孝公讲，这次不讲皇帝尧舜禹了，讲商汤、周文王、周武王、周公，讲这些事儿。秦孝公还是是吧？醒来之后又是把景监叫来臭骂一顿：“你要再敢让他打扰我，我弄死你，你信吗？”景监一看，这这这怎么搞的？这个这。这气死我了！下去又开始骂商鞅，你怎么回事儿、啊？你这商鞅说：“行行，您您也别说了，我跟你家主公啊见了两面，我现在算是明白你家主公到底是啥水平的人了。我一开始给他讲的是博士课程，他听不懂；然后呢，我给他讲硕士课程，他还听不懂。我现在明白了，他也就一初中毕业水平。我原来是把你家主公想高了。”现在我就明白了，我知道应该给他讲什么了。如果再给我一次机会见到你家主公，你放心，我高官得坐，骏马得骑，少不了你的。景迁说：“你给我拉倒吧，是吧？事不过三，你懂吗？你再耍我们家主公一次，你小命不保是真的，我的一世荣华富贵也全没了。你你快快快给我滚，哪哪来的回哪的？就你,你这，你甭倒时差了，直直接你给我回去得了。哎，俩人正那扯皮呢。”宫里来人了，说主公想见公孙先生。哟，这怎么回事啊？因为这个，秦孝公把这商鞅打发走了之后啊，坐这琢磨。哎，这小子虽然讲了这东西吧云山雾罩的，听不太懂，但好像学问是真有一点点，是吧？而且他特别会说故事，是吧？这个，这故事说完了之后啊，这个道理啊，你得自个儿琢磨。他他这这招还行，闲着也是闲着，干脆就就再把他叫过来吧。他说再再再聊一次，是吧？那秦孝公也是琢磨嘛，事不过三，这不刚跟他聊两回吗？第三次他还这么胡说八道，那你就把他轰回去，是吧？就把给他炖粉条下酒，就就就就就,就给他弄死他。哎，把把他招来。商鞅这次来了啊，来了之后，这个君臣俩见过礼之后，商鞅往下一坐，我这回明白给您讲什么了。齐桓晋文之事，齐桓公为什么能称霸？晋文公为什么能称霸？楚庄王牛在哪儿？吴王阖闾怎么着？越王勾践怎么着？你家先主秦穆公怎么着？百里奚怎么着？那个宋襄公为什么不灵？啊，讲这个，哎呦，这秦这个秦孝公听的是两眼放光啊！当时坐着的时候啊，秦孝公坐上手，商鞅坐下手啊，俩人越说越近，越说越近，越说越近，说到后来，膝盖顶着膝盖，就差贴面了。是吧？这高兴啊！这秦秦孝公听得高兴，这才是寡人需要的东西。你前面这两堂课是胡扯、啊，这是。商鞅说：“我明白了，给您讲地道，皇帝尧舜禹，这是地道；皇帝垂拱而治，这是地道。您不爱听，是吧？因为现在是乱世，给您讲商汤文武周公，这是王道，您也不爱听。您就爱听霸道，是吧？齐桓公怎么着？晋文公怎么着？”管仲怎么弄妓院？妓院怎么来钱？您就爱听这个，我明白了，是吧？这个、不就是您要想王吗？是不是？你称霸诸侯，可不就用霸道吗？地道王道不管用，啊！地道王道是治世啊，霸道是乱世。一讲霸道，您都爱听了，是吧？这这个，我明白您爱听什么了，我我我知道您好哪口了，那我就给您讲这个，您爱听。所以咱们秦国要想强大，就得学习齐桓晋文，改革内政，发展生产，整顿军备。用法家之道，这严刑峻法，明法度，是吧？然后咱们国家就能强大起来。这个秦孝公听的是拍案赞叹的，此天赐先生与寡人呐、啊！我大秦算是有救了，来了这么一个人才啊！这这太好了！第二天就把景监叫了。景监，你是我秦国的大功臣，你给我推荐了这么一个能人，啊。吧？景监都晕了，我的妈呀！前两天还说是废物呢。是、啊、吧？这一晚上就基因突变，我这这怎么回事呢？能人，哎呦，这这这这这大王鸿福是吧？这这主公鸿福,福，我小臣我是没做什么是吧？反正就盘算您赏我多少吧，是吧？那换官嘛，他也没有更高的追求，你给我爵位没有没有用，彩绸是吧？黄金我就要这个，那少不了你的，那少不了你，放心是吧？所以这景监回回去之后见到公孙鞅，哎呦，先生您您太了不起了，这家伙是吧？从来没有一个人这么夸奖我，这一世荣华富贵就记在您身上。好说好说是吧？咱俩互相帮衬，只要你，是在宫中你给我做内援，我在朝中给您做外援，啊，咱俩联联系一块儿是吧？开创这个大秦的这个这个百年繁华的局面，然后咱俩一世荣华富贵根本不在话下，互相帮衬是吧？结结结成党羽，互相帮衬。然后秦孝公召见商鞅，跟商鞅讲：“你这一套理论啊，寡人是全明白了，寡人也非常信服。但是呢。”我们秦国是一个很民主的国家，我不能什么事儿寡人一个人说了算呐，对吧？我说这么干就这么干，万一群臣不服，这咋咋整啊？所以我的意见是，最好在这个朝廷之上啊，来一场廷议啊，大殿上来一场廷议，你把群臣都说服，按你的招干，咱们就能够这个齐心协力，君臣一心，谋定后动。这国家呀、啊，才能按照您先生说的走上正轨，啊，您您有这把握吗？舌战群儒，您行吗？商鞅说这不在话下呀，我就是玩嘴的，是吧？我就是嘴力劳动者，对吧？最擅长的就是动嘴皮子，这不在话下。您放心，他们多少个舌头干不过我一个舌头，您安排吧，是吧？好，秦孝公就是开始安排，到了这个正式这个廷议的那一天。群臣毕集，秦孝公带着商鞅进来，啊，这是新来的公孙先生，我们秦国未来之星，寡人就准备重用他。现在大家听一听他的这个主张啊，请公孙先生发表讲话。所有群臣呢，一边发表讲话，这这这厮是谁呀、啊？完了，国国国君再让我们来，让鼓掌，鼓吧、啊。完了之后，公公孙鞅就开始发表自己的施政演说。我觉得应该怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？完了之后，大家自由提问吧，是吧？那说完了之后，哥们，大家自由提问吧。你们可以攻击我的论点，你们怎么着？啊，秦国一个大臣噌就站起来了，啊，我大秦八百里秦川沃野，山河千里，带甲百万，是吧？这样的一个大国，都这都是我们的先君这个贤臣们打下的基业。你小子一来就全否了，你告诉他按你这来。你不遵循先王法度，不遵循先王典章制度，你这国家怎么能治理啊？你凭什么就说你这灵啊？我们的政策推行了好几百年了，你告诉我们这不灵，你告诉你这灵，你有什么证据啊？你有什么论据啊？你不能这么胡说啊！商鞅微微一笑，说了两句啊，后世广为传颂最有名的话：治世不一道，变国不法古。治世，你治理国家不能用一种方法，不依当变国不法古。如果对国家有利、方便有利，不能施法古代。为什么？你得与时俱进。这个词儿听说过吗？那二十一世纪最流行的词儿，对吧？你得与时俱进，你不能那个逆古不化。所以，这个商鞅说的这番话，你也就能看出来，法家跟儒家呀。他争论最激烈的这个点是吧？这其中一点就出来了。儒家主张法先王，什么事儿都是先王成法，哪些人的东西我们要学呢？尧舜禹汤、文武周孔是吧？就商鞅一开始给秦孝公就是讲的这套东西嘛，是吧？所以我先跟你讲儒家东西，你听得进去吗？哎，听不进去，听不进去，咱再来法家。所以商鞅本人是个法家嘛。所以儒家讲这个敬天法祖、勤政爱民，是吧？哎，这个。尧舜禹汤文武周孔之道，商鞅说了，尧舜禹汤文武周孔全挂了，甚至全烂了。他那个时候，你看见了是吧？尧舜禹禅让，你看见了，江山只有争斗，哪有禅让之理？书上写的你都信是吧？你这不就一书呆子吗？你不傻瓜吗？今搁今天，他那些招不灵，就得用咱们想得出来的招来治理国家。所以按我说的。保准没问题。这些大臣不带反驳，秦孝公带头鼓掌。好好，公孙先生说得好啊啊，就这样了啊，就这样了。啊，有反对的请举手。大家一瞅，国君都说了就这样了，我说我不同意，你死催的是吧？所以大家都那那就这么着吧、啊，是吧？您既然您您说这样，那就这样吧。很多人都是抱着看笑话的心理，你个不知天高地厚的小子。一个外乡人到我们这儿来指手画脚、吆五喝六，呃，我倒要看看你这个东西灵不灵，我就要看你的笑话，啊，很多人是抱着看笑话的心理，很多人是抱着不服的心理，但是商鞅有国君的支持，撸胳膊挽袖子就要大干一场。商鞅怎么干呢？咱们下一讲再讲。中国的这个百家姓啊，是宋朝时候编的，一直呢用到今天。百家姓开头一句是赵钱孙李，因为呢宋朝皇帝姓赵，所以赵排在了第一位。那这钱姓为什么能排第二位呢？钱氏家族做了什么事儿，不仅在当时获得如此显赫的地位，而且直到现在仍然受到人们的尊重和纪念呢？